0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico oigan, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente eh, gracias por estar aquí quienes no me conocen, soy Fer, soy parte del equipo me encanta poder tener la oportunidad de, de venir de hablar, eh, lo he dicho siempre las veces que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes y es que yo siento una gran responsabilidad de estar acá, pero a la vez un gran privilegio yo honestamente les digo, yo pensaba en esto y decía, wow, o sea, qué privilegio el que yo puedo tener hoy de poder compartir con ustedes, sobre todo hablar del tema del que vamos a hablar vamos a hablar acerca de relaciones, de relaciones románticas, ok, así que hoy, hoy va a estar bueno, hoy va a estar bueno y aunque estamos en el mes del amor y nosotros aquí en Vidallín, pues aprovechamos algo que está ocurriendo, verdad, que es culturalmente relevante y aprovechamos para tomarlo y, y extraer principios que dice Dios al respecto, pero más allá de que estemos en el, mer, en el mes del amor, este tema, el tema de las relaciones, pues es un tema muy relevante para todos nosotros, es un tema relevante para ti si estás soltero y estás acá, para ti si estás casado, si estás viudo o viuda, separado, separado, amigos este es un tema para todos, es una serie como decía Fanny al inicio una serie que va a durar tres domingos y hoy es el kickoff. hoy vamos a arrancar esta serie y, y yo no tengo que convencer a nadie aquí, yo creo que tú me vas a dar la razón acerca de, de la importancia que tienen las relaciones, no es cierto, tú lo sabes tú sabes que las relaciones son muy importantes, ahora lo que yo quiero asegurarme hoy para empezar es que sepas y no sé si todos lo saben, es que para Dios son muy importantes las relaciones, a Dios le importan las relaciones y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia, lo vemos desde las primeras páginas de la Biblia, que Dios usa las relaciones como el cimiento para conectarse con nosotros y eso es lo que vemos a lo largo de toda la historia, así que si a Dios le importan las relaciones, a nosotros como seguidores de Jesús también nos deben de importar las relaciones, Okay? Y si hoy tú estás acá y tú dices, Fer, tengo poco tiempo viniendo, el tema de Dios eh, no es un tema para mí que no me considero un señor de Jesús, ni católico, ni cristiano. Quiero decirte algo, estamos felices de que estés con nosotros, felices estamos, bienvenido, gracias por darte la oportunidad de venir para acá a conocernos quiénes son, gracias. Y quiero decirte algo, quiero decirte que tú hoy y en medio de esta serie vas a poder, vas a poder escuchar algo, principios que aunque no creas, van a ser útiles para tu vida y que en la medida en que tú los pongas en práctica van a tener un impacto positivo en tus relaciones y en tus relaciones románticas. Así que esta serie amigos es para todos y así le hemos llamado a esta serie Romance Moderno, Romance Moderno. Vamos a estar hablando acerca de este tema y lo que vamos a hacer es vamos a tomar un libro Okay, que se encuentra en la Biblia un libro antiguo y a mí me, eso me parece increíble cómo es que libros que están colocados en la Biblia se mantienen tan relevantes hoy en la actualidad así que vamos a tomar un libro antiguo y vamos a extraer de ahí principios que nos van a ayudar y mi anhelo es que tú y yo podamos no solo escuchar no solo eh, entender, comprender sino que podamos tomar esto y aplicarlo porque en la medida que tú y yo aplicamos estos principios es que en esa medida podremos ver el resultado de nuestras, nuestras relaciones, independientemente en la etapa en la que te encuentres, tú vas a ver el resultado y ese es mi anhelo, que tú puedas escuchar, entender, pero sobre todo aplicar estos principios a tu vida y a tu relación romántica, cualquiera que sea en la que te encuentres, la etapa en la que te encuentres, ¿está bien? Así que hoy este tema o esta primera parte de esta serie la hemos llamado así, reclamando lo atractivo. No sé ustedes, pero yo crecí siendo niño, adolescente, joven, en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, en la iglesia cristiana en, en, en Colombia, cuando vivía por allá. Y yo recuerdo que el tema del sexo, el tema de, de la atracción, el tema del deseo, no eran palabras comunes dentro del contexto de la iglesia, no lo eran. De hecho, uno de repente usaba este tipo de palabras o conceptos en una conversación con amigos dentro del contexto de la iglesia y hasta eras mal visto. De repente se te escapaba uno de estos conceptos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eran parte de una conversación espiritual. El sexo, la atracción, el deseo no eran parte de una conversación espiritual en la iglesia. Entonces de repente eh, se escapaba de repente una palabra acerca de este tema y no faltaba quien te mirara y te mirara mal. no Y te decía, no esas cosas no se hablan en la casa del Señor, entonces uno se cuidaba, no los hablaba, pero a medida que crecí, ya me hice joven, empecé a leer y empecé a, en un proceso, no puedo decir que fue un año verdad, pero ha sido un proceso, en la medida que empecé a leer, que empecé a leer la Biblia y que empecé a tratar de entender qué es lo que la Biblia enseña, qué tiene que decir la Biblia con respecto a estos temas, el sexo, la atracción, el deseo, la intimidad, las relaciones, el matrimonio, comencé a descubrir algo y comencé a descubrir que estos temas no solo se hablan para procreación sino también para recreación en el contexto adecuado el matrimonio, ok <risa> claro que sí y que, estos, y que estos temas, claro que sí, y la Biblia tiene muchísimo que hablar al respecto. Hay varios libros de la Biblia que hablan acerca de esto, no solo para procreación, pero también para recreación, dentro del contexto adecuado del matrimonio, claro que sí. Y uno, uno de estos libros es Cantar de los Cantares. Yo no sé cuántos de ustedes han, han leído ese libro, ok. Es un libro corto y ahorita voy a hablar un poco acerca de eso. Pero, pero el tema, amigos, lo que quiero decir con esto es que estos temas se han convertido en tabú. Se han convertido en tabú temas que no se toman, que, perdón, que no se tocan y lo que ha sucedido o lo que esto ha provocado amigos es que al no hablarlos lo que hemos hecho es que le hemos dejado la responsabilidad a la publicidad, a los medios, a las redes, a las películas, a las series que eduquen acerca de estos temas y yo creo honestamente yo estoy convencido que nosotros debemos de ganar terreno dentro de la iglesia claro que sí, por eso estamos hablando de esto que debemos de ganar terreno y, y poder hablar de este asunto poder hablar de estos temas con libertad con apertura con madurez por supuesto pero hablarlos ¿por qué? porque es una historia que nosotros debemos de contar es un tema que nosotros debemos de contar que nosotros debemos de educar y qué padre que nuestros hijos nuestros adolescentes nuestros jóvenes parejas que vienen a vida y que vienen a la iglesia Pueden hablar acerca de esto con madurez, con apertura, con claridad, claro que sí, de frente. ¿Por qué? Porque Dios inventó el sexo. Dios lo inventó, así que hoy Dios no está en el cielo pensando, Fer, ¿de qué están hablando ahí? No, no se asusta con estos temas. Él lo inventó, él quiere que lo hablemos y él dice, ¿van a hablar de eso? Claro que sí, hablen acerca de eso, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Así que por un lado tenemos que estos temas no han sido comunes dentro del contexto de la iglesia, se ha creado un tabú y por otro lado tenemos que la cultura ¿ok? y probablemente todos los que están aquí que son más jóvenes se identifican más con esto, pero la cultura con respecto al matrimonio con respecto a la virginidad, a esto de mantenerte eh, eh, la abstinencia pues son temas aburridos, son temas old school, o sea, son temas ya obsoletos, son temas que, a ver, a ver, el matrimonio en 2022, la abstinencia, mantenerme yo virgen, ¿de qué estás hablando Fer? Eso se quedó atrás, es una realidad, y quiero decirte, soltero, joven que estás acá, no, Mira, hay un diseño de Dios perfecto, bueno para que tú experimentes plenitud, para que tú experimentes una vida plena, feliz. Y Dios tiene que hablar y tiene mucho que hablar acerca del deseo, de la atracción, de la intimidad, de las relaciones y del matrimonio, que es el diseño perfecto para que una persona, hombre y mujer, puedan experimentar plenitud y una relación romántica. Así que hoy yo lo que quiero hacer es que iniciemos este asunto esta conversación con una palabra una palabra que es la palabra y es atracción atracción porque amigos toda conversación toda relación romántica inicia con la atracción así que Vamos a hablar acerca de este libro, pero yo quiero, yo quiero primero colocar como que el cimiento, quiero colocar y dar un contexto acerca de esto que vamos a hablar, hablar, de esto que vamos a ver a través de este libro, del libro de Cantar de los Cantares. Ahora, para eso necesito decirte que Salomón, ok, hemos hablado acerca de Salomón, si no sabes quién es Salomón, un, un gran rey de Israel, un hombre, un hombre conocido como un gran hombre, un hombre muy sabio, de hecho conocido como el hombre más sabio jamás, conocido en la historia de la, de la humanidad, Salomón. Salomón escribe algunos libros que se encuentran en la Biblia. Escribe tres. Y lo que se me hace interesante es que Salomón escribe estos libros en tres etapas diferentes en su vida. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Probablemente los conoces. ¿OK? Entonces Salomón en su etapa más joven escribe Cantar de los Cantares, eh, Proverbios lo escribe ya en una etapa un poco más, más adulta y Eclesiastés lo escribe en una etapa mucho más adulta. Y es padre poder leer la Biblia y estos libros comprendiendo en qué etapa se encuentra el autor. no Para tener una, una correcta interpretación, qué está sucediendo alrededor, qué está sucediendo en el contexto, en dónde se escribió, en qué etapa de su vida la escribió. Así que Salomón escribe Cantar de los Cantares, es un libro corto, un libro de ocho capítulos breves y algo interesante, amigos de Cantar de los Cantares, es que es un libro que se escribe y que es una completa poesía. O sea, tú lo lees y tú dices, órale, es una poesía. Y no solo es una poesía, sino es la narración, y escúchame bien esto, es la narración del desarrollo de una relación romántica entre un hombre y... Y una mujer, de hecho Cantar de los Cantares es un libro muy descriptivo, muy descriptivo y vamos a ver algo de eso hoy, no todo pero algo, así que ese es amigos Cantar de los Cantares, algo muy interesante es que cuando tú te pones a estudiar te das cuenta de que hay diferentes corrientes o escuelas, no corrientes sino escuelas teológicas que hablan acerca de cuál es la correcta interpretación que se le debe dar al libro de Cantar de los Cantares y, y aunque varias escuelas dicen cosas diferentes, lo que queda claro amigos lo que queda claro con este libro es lo siguiente es un libro que desarrolla una relación romántica entre un hombre y una mujer que se desean profundamente Mente. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Cantar de los cantares, ¿están listos? Muy bien, vamos a ver acá. Dice así: Cantares 1, versículo 2. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón. Te aman las doncellas. ¿Seguimos? Ok. <ríe> luego dice lo siguiente, hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Y luego... Amigos que están ahí, dice el texto, regocijémonos y deleitémonos juntos. Tu, celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Y dime si esto no es un excelente lugar para comenzar a leer la Biblia. O si sea, a mí me hubieran dicho, oigan, no, hombre, yo empiezo por ahí en lugar de por Reyes y Génesis Hijo eso. Y alguien dice, eso está en la Biblia. Fer. Sí. En la mía y en la tuya. ¿Tú qué crees que Salomón está pensando cuando está escribiendo esto? Yo no me lo imagino como que así aburrido. Y... No, yo me lo imagino ahí enganchado, pensando, imaginando los besos de tu boca. Refiriéndose en este caso, ella está hablando acerca de él. Los besos de tu boca, el vino, date prisa. O sea, Salomón está pensando. Recuerda, esta es una poesía que narra el desarrollo de una relación romántica y que tienen un profundo deseo entre ellos y yo quiero tomar estos breves textos para rescatar algunas ideas que quiero compartir el día de hoy número uno una de las cosas que queda en evidencia es que este hombre y esta mujer se encuentran atractivos mutuamente casados que están aquí quiero hablarle a los casados que están aquí algo que queda, que queda claro en este texto, no está escrito, pero que se revela, que queda expuesto, es que si tú quieres mejorar tus relaciones sexuales, matrimoniales, necesitas pensar en sexo. Y claro, tiene todo el sentido. Terapeutas, psicólogos, expertos hablan acerca de esto. ¿Tú quieres mejorar tus relaciones sexuales? Necesitas pensar en sexo. ¿Por qué? porque tiene sentido, todo aquello a que prestas atención, eso florece, mejora, prospera, hombres, mujeres, no hay que tenerle miedo a la conversación, claro que sí, con respeto, con dignidad, que te gusta, que no te gusta, que esto, que el otro, claro que sí, necesitas pensar en sexo y eso queda revelado aquí, un Salomón que escribe y que piensa y que se imagina y que esa mujer le genera ciertos pensamientos y eso está bien, lo que queda revelado aquí amigos, porque está en la Biblia es que esto le importa a Dios, la atracción es importante, es importante, para Dios y eso está bien, sentirte atraído, sentir atracción por alguien es diseño de Dios, Dios lo colocó, nos lo dejó, porque es importante para Él y el hecho de que tú sientas atracción por alguien, no significa que eso es para otras personas, no para los seguidores de Jesús, para nada, no va en contra, ¿sabes qué es lo que significa? Significa que nos hace humanos y tú puedes ser un seguidor de Jesús, puro y también un seguidor de Jesús, puro, atractivo y sexy ahora no hay que confundirnos porque hay una diferencia entre atracción y lujuria ¿qué es la atracción? la atracción es que te sientes atraído por alguien por ejemplo para mí la atracción es una mujer con cabello largo ojos claros Buena mirada, con algunas curvas, tonificada, atlética, con una gran personalidad auténtica. Y lo que estoy describiendo es a mi esposa, que está aquí sentada de hecho, Ana Paula, que ya se sonrojó yo creo. Solteros, solteras, la atracción necesita estar presente en tu relación de noviazgo. A mí me, me, me genera un poco de estrés cuando escucho de repente jóvenes, jovencitas hablando y refiriéndose a un, a un hombre o una mujer Diciendo, es que él es tan lindo, es que tiene unos sentimientos, es que tiene una letra divina Y eso está bien, pero está incompleto si no te atrae la atracción amigos es necesaria, entonces cuidado solteros Si nada más tú te encuentras a ti mismo expresándote así de él o de ella Es que es tan lindo, es que es tan bueno, es que, este, es, que, es que, es que, es que, ay Y no, está en tu conversación, y no, te genera pensamientos como los que le genera a Salomón Obvio esos pensamientos los vas a controlar, obvio verdad Entonces cuidado, te tiene que gustar la atracción tiene que estar presente, gente ha hablado y se ha investigado y se ha escrito y no solo porque lo vemos en la Biblia, sino se ha investigado, queda claro que la atracción necesita estar presente. Ahora, antes de que hoy nosotros podamos, ahora, espérame tantito, la lujuria, permítame tantito, la lujuria ¿qué es? ¿La lujuria qué es? ¿La lujuria es? Mira, la lujuria suena como esto, ¿a dónde vas mi reina si aquí está tu palacio? La lujuria suena... Quisiera ser mariachi para tocarte todas las mañanitas. La lujuria, amigos, la lujuria se enfoca en un deseo sexual meramente desbordado, sexual. Entonces, la atracción es importante, es importante para Dios. La lujuria es otra cosa, ¿ok? Y antes de hablar acerca de lo que la atracción, según lo que entendemos de este pasaje, es, y es padre porque hoy vamos a redefinir la atracción. Quizá tú estás casado aquí, casada Y tú dices Fer, es que, o sea bonito lo que estás diciendo Pero sabes, la atracción, el romance En nuestro caso ya no aplica, ese tren ya partió Quizá tú estás acá escuchando y dices Fer, tengo 15, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 años de casado Y ese tren ya partió Yo te quiero decir algo, se puede regresar se puede regresar y se puede reavivar esa llama, se puede reavivar la atracción, se puede regresar a tener una relación romántica. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. El asunto es que tenemos que saber qué significa atracción en los tiempos de hoy y es lo que vamos a aprender por qué? Porque la cultura, una vez más la cultura lo que ha creado es cierto tipo de estereotipos con respecto al romance y la atracción. Y entonces ella está esperando ese príncipe azul ¿no? o él está esperando esa, esa, esa mujer 90, 60, 90. O ella está esperando ver un hombre con ese sick pack incluido. Y entonces la cultura se ha encargado de crear ciertos estereotipos para poder decir, sentir que tú eres atractivo, que ella es atractiva o es romántica. Y amigos, yo digo esto por lo siguiente, por lo siguiente, porque yo creo, estoy convencido que parejas pueden revivir esa llama de la atracción y el romance y el deseo. Claro que sí, siempre y cuando entendamos. Hoy, basado en lo que Dios nos dice, ¿qué es la atracción? Mira, una de las cosas que a mí me hace muy atractivo de mi esposa Ana Paula que se me hace súper romántico y atractivo, es que Pau, de repente, llega a la casa y me trae algo que cubre una necesidad que yo tengo. Ahora, no es algo que yo le he expresado que yo necesito, pero ella está pendiente, ella lo está identificando y de repente llega, mira, mi amor, te traje, y yo, wow, yo la veo a los ojos y digo, wow, Eso es romántico, eso es atractivo para mí. Entonces creo que las parejas hoy debemos de reaprender, debemos de descubrir por qué amas a esa persona, debemos de redescubrir qué significa romance y atracción. Así que en el versículo 3 vamos a ver lo siguiente, dice así, grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres, y aquí está la clave, tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Amigos, este texto se escribió en el Hebreo y en ese momento, en ese contexto, Tú mismo, esta expresión tú mismo eres significa tu nombre es. Tu nombre es. De, de hecho, dicen, ese nombre que está grabado en piedra. Y lo que esto significa, amigos, es que en ese entonces, cuando le asignaban un nombre a alguien, a una persona, no solo se lo asignaba para identificarlo y saber cómo llamarle a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Significaba que ese nombre que le daban tenía que ver con lo que estaba sucediendo en ese contexto y con algo que tenía que ver con el destino de esa persona. Era un nombre profético. Y lo que estamos viendo aquí amigos Es que aparte de su físico Esta persona, esta mujer Se enfoca en su nombre Ese nombre que está escrito en piedra Quizá tú te metiste en una relación Pensando que te iban a resolver todos sus asuntos Que te iban a cumplir todos sus asuntos Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, te casaste Y de repente se acabó la atracción Se acabó el romance La pregunta es, ¿te, te detuviste A descubrir su nombre? el nombre que está escrito en piedra, o sea, su carácter, su identidad, su sentido de valor. ¿Te detuviste? Yo creo que como parejas debemos de detenernos a poder mirar a los ojos a nuestra pareja, hombre, mujer, y poder descubrir qué es lo carácter, ese carácter que está desarrollando nuestra, nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa. En esta etapa de su vida, las etapas cambian, ¿no es cierto? Las personas nos, nos vamos transformando. Por eso digo que estoy convencido que se puede regresar a tener romance y atracción y entonces Salomón yo quiero que Salomón, con esto que estamos leyendo amigos podamos extraer como que dos principios dos, dos proverbios principios que nos ayuden a nosotros a hablar o definir esta palabra de atracción dos principios que Salomón nos regala para poder redefinir la atracción y son los siguientes el primero de ellos atracción significa respeto regresemos al versículo 3 mira lo que dice mira lo que dice el versículo 3 Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Esta mujer era la envidia de sus amigas. Con razón te aman las doncellas. Esta mujer era la amiga, la, la envidia de sus amigas. ¿Por qué? Porque vean el hombre que ella tenía decía, guau, wow, qué hombre, guau, wow, qué hombre solteros que están aquí amigos con mucho cariño y con todo mi corazón les digo, les digo lo siguiente presten atención porque si eres la única persona que está viendo ciertas cualidades en esa persona quizá no es la persona y aquí hay una pregunta que quiero regalarle a todos los solteros ¿eres la única persona que identificas esas cualidades en él o ella? amigos las personas que están a tu alrededor personas que te aman realmente que te quieren familia, amigos necesitan ver esas cualidades en ese hombre y en esa mujer Necesitan verlas Porque esas cualidades, ese respeto, ese carácter, esa identidad Se ve, es visible, tiene que ser visible Así cuando tú ves un árbol que está vivo Un árbol que está sano, que tiene frutos Esos frutos se ven, se tocan, se prueban, se comen Ese carácter de ese hombre, esa mujer Esas cualidades, esos frutos Necesitan ser visibles Y amigos, les digo algo, solteros Mira, hay una capacidad que tenemos Los seres humanos en una etapa de noviazgo Que tenemos una capacidad De autoengañarnos brutal ¿Por qué? Porque en la noviazgo Hay muchas emociones mezcladas En el noviazgo idealizamos a la persona En el noviazgo Fácilmente nos podemos Cegar Y si tú te involucraste ya sexualmente Con tu novio o novia Peor porque eso nubla tu mente y esto lo digo con muchísimo respeto con muchísimo respeto nosotros animamos a, a, a los jóvenes a los solteros que se esperen que se esperen hay un momento para cada cosa yo no sé si tú te identificas con esto, pero de repente tú quieres algo, comprar algo, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero no lo quiero lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero no lo quiero de Y entonces haces el esfuerzo, te esperas, ahorras, 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 por dentro de ti está el deseo, lo quiero, lo quiero ya. Pero te, te esperas, ahorraste y lo pagas de contado y cuando lo pagas de contado, no lo debes. Y eso genera una sensación, una satisfacción. ¿Por qué? Porque desarrollaste tu carácter, desarrollaste la paciencia. Animamos a todos los solteros que no se involucren sexualmente, que se esperen al momento que Dios diseñó y que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque antes nubla tu vista, nubla tu vista. Por eso la pregunta es poderosa. ¿Eres la única persona que identifica cualidades? Sí, sí, aguas, aguas, con todo mi cariño y con todo. Mi corazón, un consejo, solteros. Oye, ¿cómo debe ser ese carácter de esa persona? ¿Cómo deben ser esas cualidades de esa persona? Mira, yo te diría sencillo. Una persona que desee seguir a Jesús, una persona que le quiera echar adelante para la vida, una persona que tenga aspiraciones y que se mueva por propósito. Y dicen, ¿y dónde están? Claro que los hay. Lo segundo que Salomón nos dice con respecto a la atracción es lo siguiente. Atracción significa confianza en ti mismo Mira tú y yo podemos tener, ser, ser alto, ser, ser, ser guapo, ser, ser millonario, lo que tú quieras Pero hay ciertas cosas que es difícil cubrir de nuestras, de nuestras inseguridades Ahí, esta confianza en ti mismo es, es como un factor X es como ese no sé qué que hay ciertas personas que, que, que de repente van a un trabajo y lo consiguen no, que de repente van a una cita y, y, y la logran es ese factor de confianza y seguridad personal que te hace ver atractivo y esta mujer que está escrita acá ok que le llaman una sulamita que era del sur del reino esta mujer expresa ese nivel de confianza y convicción en lo que nos escribe mira el versículo 5 morena soy pero hermosa, hijas de Jerusalén Morena como las carpas de sedar Hermosa como los pabellones de Salmá Me encanta, porque esta mujer dice Mira, hay cosas de mi cuerpo que me gustan Y hay cosas de mi cuerpo que no me hacen sentir atractiva o sexy Y yo creo que esto aplica para las mujeres Para los hombres también Siento que para las mujeres más Y yo quiero decirte que tú puedes sentirte cómoda Con las cosas que no te gustan de tu cuerpo Con las cosas que no te gustan de ti misma y que tú puedas tener ese, ese, ese sentido de confianza en ti misma, me encanta, morena soy, pero hermosa, ese pero es como que, eh, eso de lo morena como que no me gusta mucho, hijas de Jerusalén, morena como las carpas de sedar, hermosa como los pabellones de Salma, mira hoy, tú y yo, tú y yo sabemos esto, hoy hay mil cosas, maquillaje, ropa, operaciones, y cada vez hay más, pero no hay nada que pueda cubrir tus inseguridades internas. Y esa inseguridad nos hace no vernos atractivos. Por eso, por eso el trabajo continuo, por eso ese compromiso con, con tu crecimiento personal, con tu identidad, con tu valor, ¿sí? con tu sentido de propósito. Hombres que están acá, quiero dirigirme a los hombres. Mira, tú y yo tenemos un poder para aumentar o para reducir ese nivel de seguridad de nuestras Esposas. Porque en la palabra hay poder. Nuestras palabras tienen la capacidad de destruir o de construir. Me encanta que en, una, en otra sección de la Biblia el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que tus palabras salgan aderezadas con amor. El mismo Salomón en Proverbios nos dice, la palabra tiene poder para dar vida o para dar muerte. Hombres tengamos muchísimo cuidado, incluso ni jugueteo con aquellas cosas que tú y yo sabemos que nuestras esposas y mujeres están batallando. Entonces, seamos amables con nuestras palabras. Y luego continúa. No se fijen en mi tez morena ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Ella se refiere a las viñas como su trabajo, pero lo usa como una analogía para su cuerpo. Dice, descuidé mi cuerpo. Ella está consciente de sí misma. Sabe lo que le gusta, sabe lo que no le gusta. Está consciente de sí misma. Descuidó su cuerpo, se siente insegura. Está consciente, muy consciente de sí misma. Y luego continúa. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños?, ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando como una mujer cubierta con un velo entre los rebaños de tus amigos? Y tú dices, ¿qué? ¿Qué dijo? Esto de andar vagando como un velo, con una mujer cubierta con un velo, en ese entonces estas mujeres que caminaban y andaban con ese velo eran consideradas como prostitutas que iban detrás de los pastores. Entonces lo que esta mujer está diciendo amigos, lo que esta mujer está diciendo es lo siguiente, te amo pero no haré cosas que no debo hacer por ti, te amo pero no estoy dispuesto a hacer cosas que el mundo me dice que haga, hay cosas que no haré, te amo, hay cosas que no me gustan, me genera inseguridad, hay cosas que me gustan pero aún y con todo esto hay cosas que no haré por ti. Y esto habla, amigos, de una pureza que me encanta. Por eso, qué padre que podemos explorar un libro antiguo y que tiene tanta relevancia en el manejo de nuestras relaciones, en el manejo de nuestras relaciones románticas al día de hoy. Y por eso yo, yo leo esto y yo digo, claro, claro, la verdadera intimidad sucede en un contexto. La verdadera intimidad sucede antes de de las relaciones sexuales, la verdadera intimidad sucede en un espacio seguro en donde tus emociones están seguras, esos hombres, por eso esos hombres, mujeres que no están presionando a sus mujeres, a sus novias, a sus, a sus, a sus, a sus novias, a sus mujeres para tener sexo, lo que le están diciendo es hay un momento para esto, quiero respetar, eso es pureza, eso está chido, eso está padre, eso es el diseño de Dios, eso es lo que Dios hoy nos quiere Recordar para ti, joven, que estás acá, soltero, soltera, que estás acá. Ese es el ambiente, ese es el espacio en donde una pareja realmente puede experimentar una plena y completa intimidad. Si yo tuviera que, de alguna forma, resumir esto que acabamos de leer, lo resumiría de la siguiente forma: La atracción es buena y es una idea de Dios. La atracción es más que algo físico, la atracción es necesaria para relaciones sexuales sanas. Y este es Salomón, recuerda, Salomón, un hombre muy sabio. Sus escritos, sus libros han influenciado a miles y miles y miles y cientos de personas a lo largo de los años, hasta el día de hoy. Y Salomón habla acerca de las relaciones. Y, y yo les digo, hombres, cuidemos nuestras palabras, de veras. Cuidemos nuestras palabras. Que salgan aderezadas con amor. Mujeres que están acá, quiero decirles algo, mirarlas a los ojos, a todas ustedes mujeres, adultas, jóvenes, señoritas, no importa la etapa de tu vida, yo quiero que tú sepas y que te aprendas a ver hermosa. Tú tienes un valor. Dios te dio un valor que tienes intrínseco. Fuiste creación, tienes un propósito, eres hermosa, aún y con que no te veas hermosa. Quiero decirte algo, tú eres hermosa. Y quizá hoy solo tuviste que venir acá, solamente para recordar eso. Dios hoy te dice: Tú eres hermosa. Casadas, no tengan miedo de iniciar intimidad. Casados, casadas, parejas de matrimonios que están aquí, cuidemos nuestro cuerpo. No los descuidemos. Mantengámonos atractivos Mantengámonos atractivos Ejercitándonos Comiendo bien Durmiendo bien Mantengámonos atractivos Cuidando nuestras emociones Creciendo personalmente Nuestro carácter Creciendo espiritualmente Creciendo emocionalmente Creciendo físicamente No lo descuidemos Se requiere trabajo Pero vale la pena Se vale Vale la pena Para que tu matrimonio Tu relación Esté viva Jóvenes, solteros que están aquí permítame hoy recordarles lo siguiente Y quiero ponerlo aquí en pantalla No tienes que tener una pareja en tu vida Para ser importante Tener un anillo en tu dedo No es el premio mayor Casarte no es Porque, porque, porque Eso, no, ya Casarte ya no es ese premio mayor Que hoy tienes que tener, no hay muchas personas mujeres, hombres que dicen me fue el tren se me fue el tren se me fue el tren y las escuchas ¿cuántos años tienes? 22, 23, 24 no tener un anillo en un dedo no es la meta no es tú eres importante tú tienes un valor intrínseco Dios te está viendo trabaja en ti Dios se encarga mira yo recuerdo es chistoso Yo recuerdo Yo decía Yo hablaba con Dios Y yo le decía ¿Será que hay una mujer para mí? ¿Cómo será? ¿Será que la tienes para mí? Y yo recuerdo Mucha conversación Y conversación Conmigo mismo Con, con ese miedo Yo digo Híjole ¿Será que sí? ¿Será? Hoy, hoy tengo 13 años de casado Felizmente casado Con retos Con dificultades Por supuesto ¿Quién no las tiene? pero felizmente casado, viviendo una relación romántica plena y completa con mi esposa. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene a alguien preparado para ti. Tú enfócate en mantenerte atractiva y atractivo, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Amigos, si nosotros no entendemos esto, si nosotros, si nosotros no entendemos esto, vivir bien nuestra soltería, si no entendemos vivir bien nuestra soltería, nos irá mal en el matrimonio. Y si nos va mal en el matrimonio, nos irá muy bien en el divorcio. Y aquí vemos Dios a través de la inspiración con Salomón escribiendo estos textos. Y diciéndonos, hoy la atracción es importante, es diseño de Dios. Es más que algo físico y es necesaria para relaciones sexuales sanas. Amigos, esto no es algo que solo dice... Salomón en su, Dios en su palabra Esto no es algo Que yo vengo a decirlo aquí Con un título de experto Psicólogo Terapeuta Para nada No es algo que extraemos De la palabra de Dios Es algo amigos Que vemos Que es una realidad Mira Por lo que hacemos Mi esposa y yo Hemos dedicado Nuestra vida eh, Dado de nuestro tiempo Recursos al servicio de Dios En la iglesia Es nuestra pasión Y lo seguiremos haciendo Todo el resto de nuestra vida Nos encanta Servir a otros y en esta jornada que hemos tenido con vida In, hoy celebrábamos ocho años qué increíble no lo puedo creer bueno diez desde que empezamos las primeras pláticas y, y, y nos hemos expuesto expuesto al servicio de Dios a, a, en grupos a atender consejerías y entonces llegan y llegan y llegan y llegan las personas y llegan las parejas y con tanta tristeza vemos que cuando esto no ha estado presente el matrimonio sufre las relaciones sufren son amargas las consecuencias son difíciles. Esto no es algo que solo vemos que Dios nos dice a través de su palabra. Es algo que es una realidad. En las consejerías, en los grupos, personas que llegan destrozadas, a abrir su corazón y hablar acerca de estos, de estos asuntos. Y nosotros con tristeza y con lágrimas en los ojos, también nosotros, porque nos duele, y decimos... Ah". Por eso me encanta, me encanta que estemos hablando acerca de esto. Honestamente yo decía, híjole, es un tema... No, cantar de los cantares es Pero al mismo tiempo, en este tiempo Que estuve pensando, orando en este tiempo Y hablar con usted, yo decía Y me cobré un sentido de eh, Necesitamos hablar de esto Necesitamos hablar de esto en la iglesia Claro que sí, y cada vez cada vez más seguido Así que hoy yo quiero cerrar, amigos De los, de alguna forma, con consejos sumamente prácticos Parejas que están acá de casados Aprendan a identificar Lo que es atracción en este tiempo ¿Qué está desarrollando tu ¿Qué está desarrollando tu pareja? ¿Qué carácter está desarrollando en este tiempo? Aprende a identificarlo, aprende a descubrirlo Y recordar por qué amas a esa persona Jóvenes, aprendan a esperar Aprendan a esperar Mira, nos cansamos Jóvenes que llegan con nosotros, que se precipitaron Que se involucraron sexualmente antes Y eso trajo problemas en sus matrimonios Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y es chistoso porque de repente Te cuentan sus historias y te la dicen Es que si tú supieras y tú dices, es la misma historia Con diferentes nombres Es la misma historia, con diferentes nombres Jóvenes, aprendan a esperarse No se precipiten Está padre que tengas pensamientos Te tiene que generar pensamientos Esa mujer, ese hombre Pero vas a controlarlos, vas a esperar el momento adecuado Jóvenes, solteros Que no le prestaron atención A la atracción física y que se reunieron, se juntaron, se emparejaron por razones incorrectas y motivaciones incorrectas, quizá por huir de casa, salirte ya de casa, quizá buscando una seguridad económica, quizá buscando a alguien que fuera el padre o madre de tus hijos. Y escuchamos las historias de estas parejas, batallando, batallando, es que no tiene demostraciones, es que, es que no me busca, es que ella, batallando, 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 y son historias amargas, son historias amargas, difíciles, que yo digo no se tienen que contar, pero necesitamos hablarlo en la iglesia, necesitamos recuperar terreno y por eso hoy estamos hablando de esto. Yo anhelo, amigos, yo anhelo que nosotros podamos tomar esto y poderlo incorporar, poderlo no solo escuchar, sino aplicar a nuestra vida, mañana, pasado, y empezar, no sé qué de esto que hoy hablamos, te hizo sentido, te hizo clic y consideres que es un área que ya necesitas actuar. Pero mi sueño, mi anhelo, nuestro anhelo en Vida In, es que tú y yo podamos redefinir basado en lo que Dios dice acerca de la atracción y que juntos podamos construir relaciones románticas saludables. Eso es nuestra pasión y ese es nuestro anhelo. Permítame orar para cerrar el día de hoy. Dios, gracias, Padre. Gracias porque, porque hoy estamos hablando, Dios, de un tema, de un tema importante para ti. Hoy, hoy Dios, podemos, podemos entender que, que estos temas, estos conceptos son importantes, son parte de tu diseño. Dios, gracias. Gracias porque nos los traes, de una forma, a través del Rey Salomón y en esta conversación poética y hoy podemos rescatar principios Señor gracias Padre, gracias por recordarnos que la atracción es necesaria que la atracción es importante para ti y que la atracción tiene que ver con no solo lo físico sino lo emocional, lo espiritual, que, el, que, que la atracción tiene que ver con el carácter, con nuestra identidad. Ayuda a cada señorita que está acá, a cada joven, Padre, a que no ponga en juego su valor, a que no ponga en juego su valor, su identidad, a que no deje que el mundo describa quiénes son porque tú ya lo has definido. Dios, ayúdanos a tener el valor, ayúdanos a tener el valor de colocar límites para darse a respetar. Ayúdanos a esposos y esposas a poder hablar acerca del sexo con apertura, con libertad, a darnos dignidad porque en medio de las relaciones lo que entendemos hoy en nuestras relaciones románticas es que haciéndolo bien queremos honrarte y de esa forma te honraremos, gracias a Dios ayúdanos a entender esto, a que de esta forma construyendo relaciones románticas saludables, nosotros te honraremos tú eres nuestro Dios te amamos Dios te damos gracias en el nombre de Jesús Amén